0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist schon wieder Februar, um genau zu sein, der erste. 2022 schreitet also genauso schnell voran wie all die anderen Jahre zuvor. Nur mein Name, der ist noch immer der gleiche. Hallo, hier ist Fabian Scheler. Das sind meine Themen heute, warum die guten Zahlen vom Arbeitsmarkt auf den zweiten Blick doch nicht ganz so gut sind, warum auf die beiden Polizisten in Kusel geschossen wurde und warum sie heute ihr Passwort ändern sollten. Immer gleich bleibt das hier. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Aktuellen Arbeitslosenzahlen, die melden wir in der Regel hier nicht bei uns im Podcast. Heute mache ich aber eine Ausnahme und warum, das werden Sie gleich sehen. Heute hat die Bundesagentur für Arbeit die Zahlen aus dem vergangenen Januar mitgeteilt und naja, die sehen erstmal gut aus. 2,4 Millionen Arbeitslose gab es im Januar in Deutschland. Das waren zwar 133.000 mehr als noch im Dezember, aber auch 439.000 weniger als im Januar 2011. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 5,4 Prozent und das ist Vorkrisenniveau. Die wichtigsten Kennziffern deuten also eine gesunde Entwicklung in Deutschland an. Oder etwa nicht? Tina Groll aus unserem Wirtschaftsressort ist bei mir. Sie hat sich die Entwicklung der vergangenen beiden Jahre genauestens angeschaut und darüber reden wir jetzt. Hallo Tina. Hallo. Tina, fangen wir mit den guten Nachrichten an. Warum sehen denn die aktuellen
1: Zahlen so gut aus? Zum einen geht es tatsächlich einigen Wirtschaftszweigen relativ vergleichsweise gut. Und zum anderen greift jetzt schon voll der demografische Wandel auf dem Arbeitsmarkt. Denn ähm, jetzt fangen, fangen tatsächlich die Babyboomer-Generationen an, in Rente zu gehen. Diesen Trend haben wir schon seit zwei, drei, vier Jahren. Und es fehlen tatsächlich immer mehr und mehr Fachkräfte. Prognosen sagen, für dieses Jahr könnten rund eine halbe Million Gut ausgebildete Fachkräfte fehlen und das ist eigentlich der richtige Treiber auf dem Arbeitsmarkt.
0: Aber, ich habe es ja schon gesagt, ohne ein deutliches Aber äh, werden wir beide hier heute nicht auseinandergehen die Armutsquote ist in Deutschland so hoch wie nie. Welchen Zusammenhang gibt es denn da?
1: Über 20 Prozent aller Kinder in Deutschland gelten als arm und haben weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens, beziehungsweise ihre Familien haben das zur Verfügung. Der Grund ist dahinter, dass wir natürlich ganz enorm gestiegene Preise in den letzten Jahren hatten. Und zugleich leben sehr, sehr viele Kinder in Elternhäusern, die schon vor der Krise wenig hatten. Und auch das zeigen die ganzen Daten über den Arbeitsmarkt. Die Krise hat vor allem dazu geschlagen, wo es Menschen eh noch nicht gut ging. Also Menschen in prekärer Beschäftigung, in Minijobs, in geringfügiger Beschäftigung, im Niedriglohnsektor. All diese Menschen haben unter der Krise gelitten.
0: Es gibt noch so eine Zahl, für die man etwas länger auf die Analyse gucken muss, und zwar die finanziellen Einbußen. Was verraten uns denn die?
1: Naja, finanzielle Einbußen in der Krise hatten natürlich jene Menschen, die ähm, insbesondere von den Corona-Einschränkungen ganz maßgeblich betroffen waren. Also Menschen, die in der Gastronomie gearbeitet haben, die in Niedriglohnjobs, zum Beispiel in Friseursalons etc. tätig waren. Also die von diesen ganzen Lockdown-Maßnahmen, Schließungen etc. betroffen waren. Auch die Kulturschaffenden, die Solo-Selbstständigen. Für die gab es keine Wirtschaftshilfen. Für die gab es lediglich, ja großartig, die, die Möglichkeit, in die Grundsicherung zu gehen. Da wurde vielleicht dann das Vermögen geschont. Also wer eine Altersvorsorge hatte als Solo-Selbstständiger Künstler und in der Pandemie viele Monate lang nicht auftreten durfte oder nur eingeschränkt auftreten durfte, der musste dann nicht sein Erspartes aufbrauchen. Aber natürlich hilft mir dann Hartz-IV in der Krise auch nicht unbedingt so sehr weiter. Und auch das trägt natürlich dazu bei, dass Armut steigt. Allerdings muss man auch sagen, die Zahl der Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger ist nicht drastisch gestiegen.
0: Jetzt war 12 Euro Mindestlohn eine der zentralen SPD-Forderungen äh, im Wahlkampf. Welche anderen Maßnahmen plante die neue Bundesregierung noch?
1: Das dazu gehört zum Beispiel, dass man bei den Minijobs die Geringfügigkeitsgrenze anheben will. Künftig können Menschen in Minijobs nicht mehr 450, sondern 520 Euro ähm, verdienen. Es gibt allerdings Kritiker und Kritikerinnen, die einwenden, naja, das löst das Problem im Niedriglohnsektor überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir vergrößern das Problem mit den Minijobs nur, denn der ganze Bereich wird natürlich gewissermaßen ausgeweitet. Und auch andere Forderungen laufen so ein bisschen ins Leere. Also bei den Energiekosten ist relativ wenig, da wird viel erhöht, es gibt viel mehr Ab aber ähm, wenig Einsparung und wenig Entlastung. Und auch die Abschaffung des Solis zum Beispiel, der ja in diesem Jahr erstmals dann wirklich wirken wird, der hilft natürlich relativ wenig, wenn man wirklich von Einkommensarmut bedroht ist.
0: Also es gibt in Deutschland mehr Arbeit, allerdings auch mehr Armut. Das ist in aller Kürze das, was Sie wissen müssen. Alles andere hat gerade Tina erklärt. Vielen Dank dir, Tina.
1: Danke, tschüss. <Musik>
0: Einen Tag nach dem Doppelmord an einer Polizistin und einem Polizisten in Kusel haben die Ermittler sich heute erstmals ausführlich geäußert. Der Kaiserslauterner Staatsanwalt Stefan Orten sagte. Gegen die zwei Tatverdächtigen, von denen schon die ganze Zeit die Rede ist, den 38-Jährigen und den 32-Jährigen, hat der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kaiserslautern Haftbefehl erlassen. Die beiden Beschuldigten sitzen nun in Untersuchungshaft. Mittlerweile haben die Ermittler auch einen Verdacht, warum die beiden Tatverdächtigen das Feuer auf die Polizisten eröffnet hatten. Der Ermittlungsrichter geht davon aus, dass die Tat gemeinschaftlichen Mord darstellt. Dass diese Tötung der beiden Polizeibeamten dazu diente, die vorangegangene Jagdwilderei zu verdecken. Es ging also um illegal gejagtes Wild. Der Spiegel hatte zuvor berichtet, dass mehrere Waffen bei einem der beiden Tatverdächtigen gefunden wurden. Und ob die beiden einen Waffenschein besaßen, das konnten die Ermittler heute noch nicht mitteilen. Die Tat am frühen Montagmorgen hat bis hin zu Kanzler Olaf Scholz in ganz Deutschland Bestürzung ausgelöst. Scholz sagte, es bedrücke ihn sehr. Ein kleines Corona-Roundup noch. Wie könnte es auch anders sein? Heute Morgen haben Sie bei uns schon gehört, dass Dänemark heute nahezu alle Maßnahmen abgeschafft hat. Warum? Covid-19 ist dank der vielen Impfungen keine gesellschaftliche Bedrohung mehr. Außerdem gibt es eine hohe Akzeptanz für die Impfungen in der Bevölkerung. Dänemark führt in Europa mit einer Impfquote von 81%. Prozent. Deutschland hingegen hängt dann nach einem Jahr Impfen bei 76 Prozent und erlebte heute einen neuen Rekord an Neuinfektionen. 162.000 waren es am Dienstag, die vom RKI gemeldet wurden. Die Inzidenz liegt nun erstmals bei über 1.200. Das alles ist aber mit Vorsicht zu genießen, denn manche Gesundheitsämter kommen mit dem Melden nicht mehr hinterher. Tests sind derzeit auch noch immer knapp und deswegen gehen nicht wenige Experten davon aus, dass die Inzidenz eigentlich höher liegt. Weiterhin sehr guten Schutz vor schweren Corona-Verläufen bietet natürlich das Boostern. Und auch deshalb gilt ab heute in der gesamten EU, wer sich nicht boostern lässt, der gilt nach neun Monaten wieder als ungeimpft mit allen Reiseeinschränkungen, die dazugehören. Und Sie merken schon, das Wort Boostern kommt mir sehr schön über die Lippen Boostern. Und Sie genau wissen, was ich mit Boostern meine. Und deshalb ist Boostern jetzt zum Anglizismus des Jahres 2021 gekürt worden. Es geht auch hier aufwärts, denn 2020 war der Anglizismus des Jahres noch Lockdown. Was noch? Lassen Sie sich heute nicht aufhalten von Warnungen wie dieser.
1: Please don't change the password.
0: Nein, nein. Heute gilt Password Edit. Heute ist der weltweite Ändere-dein-Passwort-Tag. Diesen Tag gibt es seit 2012 und er ist die jährliche Aufforderung, nochmal nachzudenken, ob man 123456 wirklich mit 654321 ersetzen sollte. Grundregeln für gute Passwörter. Wir sind ja hier auch ein bisschen Service-Podcast. Mehr als acht Zeichen verwenden, darin auch Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen und ein bisschen Originalität mitdenken. Und je komplizierter Ihr Passwort wird, desto näher kommen Sie der einfachsten aller Lösungen, nämlich dem sogenannten Passwort-Manager. Da gibt es mittlerweile ganz viele verschiedene. Und dann brauchen Sie nur noch ein Master-Passwort, um alle gesichert zu zu sammeln. Keine Änderungen gibt es bei unserem Programm. Morgen früh empfängt sie gewohnt unsere Morgensendung. Dann mit meiner Kollegin Elise Lancek, die unter anderem über Arbeitsrecht spricht und was auf Ungeimpfte am Arbeitsplatz nun zukommt. Sie können uns außerdem schreiben an wasjetzt.zeit.de. Das wissen Sie natürlich längst für Fragen, Kritik oder Anregungen. Ich sage deshalb, das nur sicherheitshalber. Wir freuen uns über jede Mail. Ich sage Tschüss, mein Name ist Fabian Scheler und wir hören uns dann am äh, Freitagmorgen wieder. Bis dahin. So, liebe Kolleginnen, das Passwort für unseren Mail-Eingang ist jetzt auch geändert.